0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage Baufinanzierung, der Baufinanzierungspodcast der ING. Mein Name ist Jan Tolle und ich freue mich heute riesig auf die neue Podcast-Folge. In der heutigen Folge begrüße ich Heidrun Odenweller-Klügel von der Schufa Holding AG. Frau Odenweller-Klügel ist bei der Schufa Vertriebsleiterin und ist zuständig für die Banken- und Finanzdienstleister. In unserer heutigen Folge wird Frau Odenweller-Klügel uns viele spannende Fragen rund um die Schufa, den Schufa-Score und seine Bedeutung beantworten. Jetzt wünsche ich Ihnen aber ganz viel Spaß beim Zuhören. Und wenn Ihnen unser Podcast-Format gefällt, folgen Sie uns gerne auf der App Ihrer Wahl. Wenn es Ihnen möglich ist, freuen wir uns natürlich auch über ein Like. Nun aber ganz viel Spaß mit Frau Odenweller-Klügel. Ja, hallo Frau Odenweller-Klügel. Schön, ja. dass Sie da sind und dass Sie sich die Zeit nehmen heute für unseren Podcast.
1: Ja, Herr Tolle, vielen, vielen Dank für die freundlichen Worte, für das nette Intro. Die Freude liegt ganz auf meiner Seite.
0: <lacht> Super, schön. Ja, Frau Odenweller-Klügel, bei uns im Podcast ist es immer so eine kleine Tradition, dass mich ich den Gast vorstelle sondern dass der Gast selbst ein paar Worte über sich erzählt. Genau. Deshalb erzählen Sie uns doch einfach mal ein paar Worte zu Ihrer Person, wer Sie sind und vor allem auch, was Sie bei der Schufa machen.
1: Ja, mein Name ist Heitrud odenweller Prügel. Ich bin im Hause der Schufa als Vertriebsleiterin für den Marktbereich Banken und Finanzdienstleister verantwortlich. Ja, was verbirgt sich dahinter? Ich betreue mit meinem Team den Privatbankensektor. Dazu gehören Großbanken, Auslandsbanken, Bauchsparkassen, Kreditkartengesellschaften, gleichermaßen aber eben auch den Banken nahestehende Fintech-Unternehmen und auch Leasing-Unternehmen. Ja, Sie fragen nach meiner Person. Meine beruflichen Wurzeln liegen nicht bei, bei der Schufa, sondern tatsächlich in der öffentlich-rechtlichen Bankensäule. Ich bin von Hause aus Bankkauffrau, Sparkassenbetriebswirtin ja, und mein, meine berufliche Laufbahn äh, vor der Schufa blickt auf 16 Jahre Bankpraxis zurück. Davon war ich eben mehr als ein Jahrzehnt als Kreditexpertin für Privat- und Firmenkundenfinanzierung in leitender Funktion tätig. Das Ganze habe ich dann abgerundet in der privaten Bankensäule, im M&A, Corporate Finance Bereich, also im Investment Banking. Ja, im Hause der Schuflein nutze ich jetzt die umfangreichen Erfahrungen ähm, des Bankgeschäftes oder das erlebten Bankgeschäftes mit meinem Team aus einer etwas ja, ganz anderen Perspektive heraus. Wir begleiten proaktiv die Daten- und prozessgetriebene Digitalisierung in puncto Bonität, Fraud, Compliance und Identität. Ja, das ist im Wesentlichen so meine Perspektive ähm, auf das Bankgeschäft heute.
0: Super, wow. Das äh, ist ja wirklich viel, was Sie bisher schon gemacht haben, aber auch das äh, Aufgabenfeld, was Sie aktuell haben, ist auch sehr, sehr umfangreich. Super interessant. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir mal mit der ersten Frage beginnen. Äh, lassen Sie uns einfach mal auf die Schufa schauen. Also der Begriff Schufa ist, glaube ich, allen bekannt, zumindest vom Namen her. Kennt den Namen gefühlt oder das Wort Schufa gefühlt jeder. Ähm, ja, doch was macht die Schufa eigentlich? Wie funktioniert sie und äh, welche Daten äh, verarbeitet die Schufa? Vielleicht können Sie uns dazu etwas erzählen.
1: Ja, lassen Sie uns vielleicht einfach mal einen ganz kleinen Blick auf ähm, die Kernaufgabe der Schufa werfen. Da würde ich sehr gerne aufbauend beginnen. Ja, die Kernaufgabe der Schufa ist, ja wie schon seit ihrer Gründung im Jahr 1927, ganz simpel Geschäft zu ermöglichen. Geschäft zu ermöglichen, nämlich zwischen zwei Parteien, das kann sein ein Unternehmen und eine Privatperson, das können aber Geschäfte auch sein zwischen zweier Unternehmen. Die Schufa ermöglicht Geschäfte zwischen zwei Parteien, indem wir eben Informationen zum Zahlungsverhalten, aber auch zur Prüfung der Identität der Geschäftspartner zur Verfügung stellen. Die Information erhält die Schufa von ihren sogenannten Vertragspartnern, also von Unternehmen aus der Kreditwirtschaft, die Informationen zum Zahlungsverhalten ihrer Kunden an die Schufa melden und im Gegenzug auch abrufen können. Und da kommen mhm. wir auch gleich auf die Charakteristiken unserer Vertragspartnerunternehmen. Das sind beispielsweise Banken, Finanzdienstleister, Versand- oder Onlinehändler, Energieversorger oder Immobiliengesellschaften. Das ist erstmal so, ich sag mal, das Umfeld, in welchem wir uns bewegen. Und warum tun wir das eben? Das ist natürlich der Kern auch, damit eben genau diese Unternehmen, unsere Vertragspartner einschätzen können, wie hoch oder wie niedrig eben das Risiko eines Zahlungsausfalles ist. Sie können mit diesen Instrumenten schnelle und sichere Geschäftsentscheidungen treffen. Das ist der Blickwinkel aus ja, der Brille unserer Vertragspartner, aus der Brille des Verbrauchers, also des Endkunden. Der Endkunde profitiert eben auch von diesem System. Nämlich dahingehend, dass ähm, der Geschäftspartner eben schnell Entscheidungen treffen kann, seine Wünsche schnell erfüllen kann und ähm, der Endkunde, wir sind ja letztlich alle irgendwo Endkunden, nicht noch weitere umständliche Unterlagen wie Kontoauszüge oder ähnliches eben einreichen müssen. Genau, und über diesen Weg ermöglicht eben die Schufa zum Beispiel online kreditanträge oder eben auch den Kauf auf Rechnung.
0: Mhm. Verstehe. Ja, sehr interessant. Also grundsätzlich haben wir da ganz, ganz viele Berührungspunkte, gerade der Punkt Schnelligkeit, den Sie genannt haben. Bei uns ist es ja zum Beispiel auch so, dass wenn ein Vertriebspartner bei uns für einen Kunden einen Fall ins System eingibt und diesen dann vorprüft, dann ziehen wir uns als Bank auch direkt eine Schufe Auskunft und kriegen da die Daten von Ihnen übermittelt. Was ist da natürlich wichtig? Ja, also wir, wir müssen die Kunden ja vorher dann auch nicht kennen, sondern sie übermitteln uns die Daten. Ich selbst habe mir auch schon mal eine eigene Schufe-Auskunft gezogen zu meiner Person. Ich glaube, das ist ja einmal im Jahr kostenfrei möglich. Was ist denn aber der Unterschied zwischen dieser Auskunft, die ich mir als Privatperson ziehen kann, und äh, zwischen der Auskunft, die sich dann eine Bank, zum Beispiel für die Baufinanzierung, oder für den Aufmerksamkeitsantrag einholen.
1: Genau, Sie zielen hier auf die, wie Sie sagten, ja schon kostenlose Selbstauskunft ab. Was enthält sie? Die enthält eine Aufstellung aller Informationen, die die Schufa über die Person, über Sie, über den Endkunden eben gespeichert hat, inklusive der Angaben, woher diese Informationen stammen und auch an welches Unternehmen Sie gegebenenfalls der letzten zwölf Monate weitergegeben wurden. Das sind, ich sage mal, die Säulen der Selbstauskunft. Banken bekommen eine etwas andere Auskunft. Insbesondere Banken, aber eben auch andere Vertragspartner der Schufa erhalten in dieser Auskunft nie alle Informationen, die wir zu einer Person gespeichert haben, sondern immer nur genau diese Informationen die zur Absicherung des Geschäftes nötig sind. Um das jetzt auch genau an dem Beispiel nochmal herzuleiten, in einer Selbstauskunft, die ja im Wesentlichen nur dem Verbraucher vollumfänglich interessiert, steht zum Beispiel das Girokonto der ING-DiBa drin. Wenn jetzt heute eine Bank eine Auskunft einholt, dann steht dort nicht gekennzeichnet das Girokonto der ING-DiBa drin, sondern dort wird, ich sage mal, anonymisiert ausgewiesen, dass der Kunde ein Girokonto hat. Wo und bei welcher Bank und bei welchem Bankpartner das der Fall ist, erhalten Sie eben als Banknutzer dieser Auskunft nicht übermittelt. Die Schufa arbeitet in dem Punkt eben in einer sehr wettbewerbsneutralen Rolle und ähm, genau, dem werden wir gerecht. Und deswegen zum Beispiel wird eben nicht ähm, die Herkunft dieser Daten explizit ausgewiesen, sondern nur das Faktum, dass ein Konto oder ein Kredit existiert. Ja, darüber hinaus erhalten eben die Banken im Speziellen auch bei Anfrage zu einem Baufinanzierungsantrag zum Beispiel eine Prognose zum Ausfallrisiko. Das ist der sogenannte Score. Und zusätzlich laufen dann eben auch Informationen zu laufenden Kreditverpflichtungen oder auch Informationen zu eventuell vorliegenden Zahlungsstörungen. Diese Parameter werden eben auch in der Auskunft ausgewiesen, die Sie als Bank erhalten. Naja, mhm. und äh, diese gesamten Informationen der Schufa fließen dann üblicherweise in eine Risikobewertung der Bank ein. Und infolgedessen trifft die Bank dann eben die Kreditentscheidung auf Basis ihrer eigenen Risikovorgaben.
0: Mhm. Verstehe. Also ich habe mal gelernt, dass äh, der Schufa-Score sich äh, aus verschiedenen Merkmalen zusammensetzt. Was für die Schufa, sage ich mal, positiv ist beim Score oder beim Merkmal, kann für uns als Bank eher negativ sein. Wie differenziert die Schufa denn zwischen positiven und negativen Merkmalen?
1: Ja, also wie schon gesagt auch, die Schufa liefert eben mit ihren Informationen immer nur einen Baustein im Rahmen einer Kreditentscheidung. Das meinen Sie vermutlich damit, naja, das, was für die Schufa positiv ist, ist für die Bank nicht unbedingt positiv oder auch umgekehrt. In der Tat, jedes Unternehmen entscheidet eben selbst, welches Geschäft es noch annimmt oder ab welchem Scorewert zum Beispiel ein Geschäft ja, der Bank als zu riskant erscheint. Lassen Sie mich auf ein Beispiel zukommen. Die Ratingklassen der Schufa beispielsweise gehen von A bis T. A bedeutet ein Ausfallrisiko von weniger als einem Prozent. In den Ratingstufen N, O, P jedoch liegen offene Zahlungsstörungen zum Beispiel vor. Das bedeutet natürlich, das Ausfallrisiko ist also entsprechend hoch. Aber, und das muss man tatsächlich betonen, letztlich entscheidet jedes Unternehmen, also jede Bank für sich selbst, bis zu welcher Ratingstufe es noch Geschäfte abschließt und zu welchen Konditionen letztlich auch. Und ab welcher Ratingstufe das Ausfallrisiko eben für das Risikomanagement des Unternehmens zu hoch ist. Das sind letztlich auch individuelle Parameter, die die Bank definiert, nicht die Schufa. Mhm.
0: Okay. Und nach diesen Ratingstufen, ich sag mal so, wenn zum Beispiel ein Kunde mal in der Privatinsolvenz war, dann hat man ja ein Negativmerkmal in der Stufe stehen. Also haben Sie da noch verschiedene Abstufungen oder sehen Sie den Kunden dann halt auch noch als positiven Kunden an oder ist der dann bei Ihnen bei der Stufe auch sozusagen als negativ gelistet?
1: Ja, also die Definition negativ oder positiv, jetzt auch bezogen auf das dargestellte Score-System, ist wie folgt aufgesetzt in den Stufen A bis M. Das ist eine relativ große Spreizung. Das sind also positiv gerätete Kunden ohne eine Zahlungsstörung. In den Ratingstufen NOP, dort werden tatsächlich nochmal auch, ja, die Typen und die Charakteristiken der Zahlungsstörung, also der vermeintlichen negativ Informationen gewichtet ähm, und sich näher angeschaut. Also von daher an dieser Stelle differenzieren wir tatsächlich. Und das ist, ich sag mal, der Blick von oben auf, auf das Rating-System.
0: Okay, verstehe. Und wenn ein Kunde zum Beispiel ein Negativmerkmal eingetragen hat, weil der Kunde mal in der Privatinsolvenz war, wie lange ist sowas in der Schufa gespeichert? Stichwort Restschuldbefreiung.
1: Ja, Genau, sie sie ähm, zielen an der Stelle auf die Speicherfristen ab. Ja, also hier, hier muss man grundsätzlich ähm, erstmal differenzieren zwischen erledigten, also bezahlten Forderungen oder dann eben noch den offenen Forderungen, also noch nicht den bezahlten. Erledigte Negativinformationen werden mit einem entsprechenden Erledigungsvermerk versehen und dann grundsätzlich nach drei Jahren gelöscht. Für anfragende Unternehmen ist in der Auskunft demnach also auch ersichtlich, dass es sich um eine erledigte Forderung handelt, also dass die Schulden in der Zwischenzeit beglichen worden sind. Offene Forderungen bleiben grundsätzlich gespeichert, also solange die Forderung besteht und der Schufa kein Ausgleich zur Forderung gemeldet wurde, solange sehen Sie also diesen Eintrag in der Schufa-Auskunft. Informationen im Speziellen über Verbraucherinsolvenzverfahren oder Restschuldfreiungsverfahren werden taggenau drei Jahre nach Beendigung des Insolvenzverfahrens oder der Erteilung der Restschuldbefreiung gelöscht. Also je nachdem, um welche Art des Eintrages es sich nun mal handelt, gibt es dort standardisierte Verfahren, die eben dort Anwendung finden.
0: Mhm. Verstehe. Okay, Dankeschön. Ähm, jetzt haben wir ja bei uns im Zuhörerkreis viele Vermittlerinnen und Vermittler und die stellen sich sicherlich die Frage, wie kann ich denn als Kunde oder vielleicht auch als Vermittler diesen score beeinflussen. Gibt es da etwas, womit man den score des Kunden positiv beeinflussen kann?
1: Naja gut, grundsätzlich sollte man darauf achten, dass eben die bei der Schufa gespeicherten Daten vollständig und auch aktuell sind. Also eine Übersicht der eigenen Daten kann man, wie Sie das ja auch richtig beschrieben, durch die kostenlose Selbstauskunft erhalten. Darüber hinaus gibt es natürlich grundlegende Dinge. Ich würde das mal auf vier wesentliche Fakten beziehen, um eben seine Kreditwürdigkeit eben grundsätzlich zu erhalten. Das wäre erstens, falls eine Rechnung eben oder eine Ratenzahlung nicht vertragsgemäß gezahlt wurde, sollte diese eben schnellstmöglich nachgeholt werden. Zweitens, jede bestehende Kreditverpflichtung und Verpflichtung grundsätzlicher Natur sollte immer vertragsgemäß erfüllt und fristgemäß beglichen werden. Ich denke, das ist eine basic Kreditlinien, das wäre der dritte Punkt, die sollten nicht überzogen werden. Ja, und generell natürlich, Punkt vier wäre hier zu benennen, dass eben die Gesamtsumme aller finanziellen Verpflichtungen stets im Überblick behalten werden sollten und eben auch in einem angemessenen Verhältnis zu den Auskünften und Einkünften und dem Vermögen eben im, generell, im Generellen eben stehen.
0: Okay. Verstehe. Also da hat natürlich jeder dann auch eigenen Einfluss darauf, wie am Ende der Schufa-Score dann auch ausschaut. Ich habe mal so müden gehört, zum Beispiel, dass wenn ich fünf Girokonten habe, dass ich dann einen schlechteren Schufa-Score habe, als wenn ich zum Beispiel nur ein Girokonto habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel vier Girokonten kündige und dann nur noch eins habe, dass mein Schufa-Score dann besser wird. Oder dass zum Beispiel auch die Wohnlage einen Einfluss auf meinen Schufa-Score hat. Zum Beispiel, wenn meine ganzen Nachbarn ihre Rechnungen nicht bezahlen, ich aber fleißig meine Rechnung immer bezahle, dass ich dann durch meine Nachbarn auch einen schlechteren Schufa-Score bekomme. Ja, was können Sie zu diesen Mythen sagen? Stimmt das überhaupt?
1: Ja, Herr Tolle, da haben Sie durchaus recht. Mit diesen Mythen befassen wir uns sehr oft auch in den Gesprächen. Ja, es kursieren de facto viele Falschinformationen dazu, welche Daten die Schufa nun speichert und zur Scoreberechnung verwendet. So haben wir zum Beispiel gar keine Daten zum Kauf- oder zum Konsumverhalten oder auch aus sozialen Medien in unserer Datenbank. Wir haben auch keine Einkommensdaten der Personen wie Sie auch schon anschnitten, Informationen zur Wohngegend, das sogenannte Geoscoring, das wenden wir so gut wie nie an. Ob jemand in einer guten oder schlechten Gegend wohnt, hat also absolut keinen Einfluss auf den Scorewert. Viele wissen außerdem gar nicht so richtig, wo die Schufa überall drinsteckt und sichere Geschäfte ermöglicht. Also die Schufa, um ein Beispiel aufzuführen, erteilt nicht nur Bonitätsauskünfte an Banken oder Vermieter. Das sind zumindest noch die zwei Anwendungsfälle, die die meisten kennen. Wir ermöglichen darüber hinaus eben auch den Kauf auf Rechnung im Onlinehandel. Auch wissen die wenigsten, dass wir auch auf dem Gebiet der Betrugsprävention, das sowohl für Verbraucher als auch Unternehmen und bei der Compliance- und Geldwäscheprävention unterstützen.
0: Wollen Sie kurz auch auf die Girokonten eingehen, auf die, wenn man, sag ich mal, weniger Girokonten hat, ob das einen besseren Score ergibt?
1: Genau. Okay, also um nochmal auf Ihre konkrete Frage zurückzukommen, ob denn die Reduzierung möglicher Konten in einer, in, im Zusammenhang mit einem Scorewert oder einem verbesserten Scorewert oder darauf einzahlt. Ich erwähnte ja gerade auch eingangs unter Punkt 4. Die Gesamtsumme aller finanziellen Verpflichtungen sollte stets im Überblick behalten werden. Ne? Wenn Sie heute natürlich 15 Verbindungen haben, dann ist natürlich die Möglichkeit, einen finanziellen Überblick zu erhalten, durchaus herausfordernder, als wenn Sie auf ein oder zwei Geschäftsverbindungen klicken. Also prinzipiell, mhm. das ist eine relativ eindimensionale Ansichtsweise jetzt, dass wir uns reduzieren auf ein Merkmal. Ein Merkmal ist Teil eines Ganzen, kann natürlich entsprechende Impacts haben auf einen Score, aber im Wesentlichen ist es die Kombination daraus und man kann mit dieser Sichtweise jetzt kein Regelwert einer möglichen Score-Verbesserung oder Score-Verschlechterung herleiten. Das ist der Blick über das Ganze.
0: Ja, dann erstmal vielen Dank für diesen Einblick, Frau Odenweller-Klügel. Jetzt ist es ja manchmal so, dass wir uns als Bank gar keine Schufa ziehen können. Manchmal kriegen wir bei einem Kunden den schufa -Wert von Null angezeigt. Haben Sie da vielleicht einen Tipp oder einen Trick, was der Kunde machen kann, damit wir als Bank uns dann dort auch die Daten ziehen können? Oder was hat das vielleicht auch für Hintergründe?
1: Also grundsätzlich ist es ja mal so, dass die Schufa aufgrund des Personendatenbestandes, dort sind rund 68 Millionen Privatpersonen äh, beinhaltet. Wir also in der Lage sind, zu so quasi jeder geschäftsfähigen Person in Deutschland eine Auskunft erteilen zu können. Das ist erstmal die Ausgangslage. Aber Sie haben natürlich recht. In seltenen Fällen kann es natürlich trotzdem dazu kommen, dass die Schufa zu einer Person keine Auskunft erteilen kann. Dann stellt man sich natürlich die Frage, was sind die Beweggründe dafür? Das könnte zum Beispiel sein, eine Person war bisher in Deutschland nicht wirtschaftlich aktiv. Zum Beispiel, da gerade erst volljährig geworden oder eben neu nach Deutschland gezogen. Das wäre zum Beispiel ein Anwendungsfall. Ein zweiter Anwendungsfall wäre, eine Person hatte bisher nur Kontakt zu Banken, Sparkassen oder anderen Unternehmen, die eben keine Informationen an die Schufa melden. Das wäre ein zweiter möglicher Anwendungsfall. Der dritte Anwendungsfall, der, kurz, der Kunde ist kürzlich umgezogen oder hat den Namen geändert. Die Bank fragt jetzt eben mit diesen neuen Personendaten an und mit diesen Daten kann keine passende Person im Schufa-Datenbestand gefunden werden. In einem solchen Fall lohnt es sich natürlich immer, den Kunden nochmal nach eventuellen Voranschriften oder sonstigen Änderungen Personendaten zu befragen, sei es Namenswechsel, und da den Dialog eben zum Kunden zu suchen und dann natürlich auch den Hinweis ähm, zu geben, doch mal den Blick auch auf die Schufa-Daten zu haben, aus Sicht des Verbrauchers eben. Ja.
0: Mhm, verstehe. Okay, also für unsere Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner bedeutet das also, dass im Antrag natürlich immer der ja der ähm, Geburtsname mit angegeben werden sollte, wenn es kürzlich eine Heirat gab oder... Natürlich ganz, ganz wichtig, wenn es kürzlich einen Umzug gab innerhalb der letzten drei Jahre vielleicht, dass dann auch die Voranschrift berücksichtigt wird und wie Sie gerade gesagt haben, wenn der Kunde, vielleicht der Schufa auch aktuell noch nicht bekannt ist, dass man dann vielleicht mit der Hausbank ins Gespräch geht, wo man sein Girokonto führt, dass die Hausbank dann das Girokonto dort auch nachmeldet, damit die Schufa dann dort auch eine Information hat. Gut, dann hatten wir ja gesagt, dass die Schufa sich äh, um die Bonitätsauskünfte für Banken, aber auch für Vermieter kümmert. Was macht die Schufa denn danebenher noch so? Was gibt es noch für weitere Geschäftsfelder?
1: Ja gut, ähm, welche Geschäftsfelder gibt es noch? Im Wesentlichen bewegt sich die Schufa aus vier Säulen. Das ist die Säule der Bonität. Ich sag mal, das ist unsere Kernkompetenz, wo, woraus wir gewachsen sind. Wir decken die Säule der Identität ab. Dort bieten wir zur Identitätsprüfung auch GWG-konforme Art zwischenzeitlich Services und ja, medienbruchfreie Lösungen an. Das ist eine Facette, die noch nicht ganz so bekannt ist, aber seit einiger Zeit in einer sehr konkreten Entwicklung und auch der Produktkonfigurierung sich befindet. Wir sind auf der dritten Säule des, der Compliance-Lösungen unterwegs. Dort bedienen wir Fragestellungen auch rund um Geldwäsche, AML, passende Daten an, um letztlich die Regulatorik, die ja doch die Bankprozesse im höchsten Maße auch, ja, ich sag mal, herausfordert, der Bank eben leichter zu machen, schlank ähm, an den Kunden heranzutreten und vor allen Dingen eben kosteneffizient. Da bedienen wir Onboarding-Prozesse dort, mhm. bedienen wir regular Reviews. Und die vierte Säule, die wir bespielen, die kennt Ihr Haus aber auch schon sehr gut. Das ist letztlich ähm, die Daten zum Zwecke der Fortprävention. In diesen vier Säulen bedienen wir eben die unterschiedlichsten Anwendungsfälle. Ich sag mal ganz schlicht, äh, um das Leben der Bank in puncto der regulatorischen Anforderungen ja einfach leichter zu machen.
0: Mhm, verstehe. Also neben den Bonitätsauskünften für Banken und Vermieter gibt es also noch wirklich ein breites Feld, in der die Schufa tätig ist, Frau Odenwiller klügel Jetzt haben Sie uns schon ganz, ganz viele Fragen beantwortet und uns ganz, ganz viele Informationen mitgegeben. Bevor ich zum Schluss komme, an dieser Stelle noch die Frage, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn mal eine Frage haben an die Schufa, gibt es dort eine Kontaktperson oder gibt es eine FAQ-Liste? Haben Sie da etwas?
1: Ja, natürlich. Wir sind ja sehr vielfältig aufgestellt. Zum einen können Privatpersonen oder eben auch Unternehmen ausführliche Informationen in den FAQs auf unserer Webseite finden. Vertragspartnerunternehmen wie Sie, ja, wie die ING Diva, das ja zu unserem Hause hin auch ist, haben natürlich einen direkten Ansprechpartner. Sie werden von so einer Kollegin aus meinem Team betreut. Eine Key Account Managerin. Und drittens sind es natürlich dann die Verbraucher. Verbraucher können sich eben bei Fragen auch an unsere telefonischen Serviceeinheiten eben wenden. Die Telefonnummern und alles findet man auf unserer Homepage und führt sie genau durch diese Prozesse.
0: Super. Klasse. Dann müssen wir uns ja nicht alles merken. Wie immer, es ist nur wichtig zu wissen, wo es steht. <lacht> Perfekt. Ja dann haben wir an dieser Stelle auch schon das Ende unserer heutigen Podcast-Folge erreicht. Die Zeit vergeht hier wieder wie im Flug oder vergeht hier immer wie im Flug. Traditionell stellen wir am Ende unseres Podcastes immer noch eine letzte Frage, zu der ich jetzt komme. Welchen Gast würden Sie sich denn mal für eine weitere Podcast-Folge Backstage-Baufinanzierung bei uns wünschen?
1: Also ich würde das spontan nicht personifizieren, sondern ich würde das vielleicht inhaltlich gestalten wollen. Mhm. Yeah. Also ich fände das zum Beispiel super gut von einem, ich sag mal renommierten Zukunftsforscher, der aber auch den Blick zurück bieten kann, etwas mehr zu hören. Und zwar will ich Ihnen genau sagen, warum. In meiner Rolle als Banker im Investment Banking habe ich im Jahr 2000 mir mal Unternehmen angeschaut, die regenerative Energien produzierten und auch insbesondere, was man damals prognostizierte, was dort möglich sei. Und da kam man so ähm, in der Prognose auf, naja, ähm, 10, vielleicht 15 Prozent könnte man irgendwann perspektivisch in 2015, wie auch immer, äh, produzieren. Mhm. Und äh, ja, da, da lag zumindest die Zukunftsprognose daneben. Wir, wir können viel, viel mehr, als das äh, man manchmal erwartet. Und so etwas fände ich wunderbar, in einem Podcast mal nebeneinander zu stellen. Wo lagen denn Prognosen? Wo stehen wir heute? Und dann darauf aufsetzend äh, einen wunderbaren Bericht eines Zukunftsforschers fände ich total spannend und ich hoffe auf Ihre Einladung dazu.
0: <lacht> ja, das klingt wirklich spannend. Okay. Ja, an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank für den interessanten Austausch. Frau Odenweller-Klügel, ich bedanke mich und äh, wünsche Ihnen an dieser Stelle dann auch, ja, noch eine gute Zeit und vor allem eine schöne Weihnachtszeit und ein Sinnliches restliches Jahr.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen ebenso. Ich möchte
0: mich auch bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal einschalten, wenn es wieder heißt Backstage Baufinanzierung, der Baufinanzierungspodcast der ING. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis bald. Ihr Jan Tolle.